0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了他下乡时认识的一位乡村医生。这位医生不仅医术高、医德好，也很有个性。那么，他身上都发生了哪些故事呢？
1: 和一个老同学聊天说起当年下乡的经历时，那个老同学就跟我抱怨说：“虽然你下乡的时间长吧，但也没吃什么苦，哎，因为你直接去了宣传队，当过老师，当过赤脚医生，哎，不像很多人都是在田里啊被晒成了黑人。<笑>”被他这么一说呀。哎，我还真是觉得自己挺幸运的，因为虽说我当了十年的知青，哎，但是只在田里干了一年多的农活，哎，就被抽调到大队医疗站做了赤脚医生了。这在当时啊，确实挺让人羡慕的。上岗之前呢，我被派到了公社医院学习了一个月，呃，也就是在那儿。我认识了一个让我印象特别深的医生，叫刘照明。哎，一直到今天呢，我还记得关于他的好多事儿呢
0: 。哦，这个医生有什么特别之处吗？嗯
1: ，刚开始对他印象深刻啊，是因为他医术好啊。当时我去的时候呢，名义上是由他们王院长。哎，负责教我，但是院长公事多呀，而且他还喜欢照本宣科。嘿、哎，我给你学学啊，呃，经常是翻开一本《农村医生手册》，哎，就直接跟我照着念哈哈从头一行开始念。哎呦，弄得我是总想睡觉。你想他念我，可不就打瞌睡吗？可是这刘医生啊，哎，不一样，他医术出名。找他治病的患者也很多，而且刘医生的讲解啊，都是从实际出发，有具体的病例。哎，正好王院长也跟我说过，哎，可以多跟别的医生学学。哎，有他这句话呢，我就经常跑到刘医生边上，哎，去围观了。那跟
0: 他学了不少东西吧？嗯
1: ，真不少。每次他接待病人呢、啊。哎，我都会站在旁边看他的诊断处方。闲下来的时候呢，我就向他请教问题。刘医生啊，呃，有问必答。哎，说的是特别有耐心。有一次我问到输液，刘医生还特别多说了几句。哎，他说呢，医界有个原则：能服药的不打针，能打针的不输液。嘿、哎。这是真理啊！你看看现在的医院啊，动不动就输液啊，滥用抗生素，这危害是很大的呀。哟
0: ，真没想到啊，那个时候就有这么科学的观念
1: 了啊！那可不。说起那个时候啊，虽然医疗环境落后了些，但是医患关系还是不错的。哎、啊，当然了，呃，医生的口碑那在当地人心中他也有。高下之分呐、啊，就比如说刘医生吧，大家一致认为他的儿科治疗特别好。但凡是孩子生病啊啊，医疗站治不好的，没有人就说了，哎，找刘医生嘛啊
0: ，嚯，声名远播了
1: 啊，这名声可都是啊靠实打实的疗效赚出来的。这刘医生啊，还经常十里八乡的去出诊，这可是个苦。开始，那种田间小道，哎，你在电视上看过吧？啊，都是沟沟坎坎的、啊，根本就不能骑车、嗯。哎，要是生病的人呢，家住在山里，什么爬坡上坎啊，翻山越岭啊，那都是家常便饭了、啊。哎呀，真能把人累的，就跟每个毛孔都淌汗似的
0: 。嗯，我能想象有多辛苦。
1: 哎，所以患者家呢，哎，也觉得过意不去啊，往往摆出一些花生啊、咸蛋、大头菜来，嘿、哎，招待医生下酒。哟
0: 、哦，医生还喝酒呢
1: ？啊，这刘医生啊，性格比较豁达，哎，是比较好喝两口小酒，但是绝对不贪杯啊，而且每次喝的量也不大。一杯就够，而且人家都是看完病才喝呢，可绝不敢拿病人的生命开玩笑啊。嗯，一般说呢，呃，看完病，既然人家请客啊，吃的也不是什么名贵的东西。刚才不是说了吗？都是花生啊、咸蛋的这些东西。刘医生呢也不会太客套、啊、吃就吃点吧。呃，况且他是从来不会乱收费的。无论路途远近，他都只收一毛钱，而且这一毛钱也是要交工的，他是一分呐也捞不着。这样啊？那你说这样喝人一杯酒算过分吗
0: ？确实不过分。
1: <笑>而且刘医生啊还很随和，有些医生出诊哎路程远了是不去的。但刘医生呢，从来不挑地方，只要病家有请，他准保立刻动身。回去的路上，要是谁家哎再招呼他给孩子看个病啊什么的，呃，他也会顺便开个处方，而且只收一般门诊的挂号费，才五分嘿嘿，绝不额外多收钱。哎呀，怪不得大家都喜欢他，所以呀、啊，请他出诊的人是越来越多了。对了，哎，比起这个酒啊，刘医生更喜欢喝茶，哎，而且他喝的茶呀，必须要泡的特别浓，浓到什么程度呢？哎，就浓到一个玻璃罐头瓶子三分之二都是茶叶，这么浓啊，是啊。呃，遇到比较复杂的病，哎，他开处方的时候，时不常的，哎，要喝上一口。嘿嘿，他说这是为了帮助思考哈哈，所以他那个茶杯啊，总是要随身带着。啊，哎，他还爱抽烟呢，哎，不过他不抽纸烟，哎，觉得那个不过瘾，哎、他就爱抽叶子烟，而且每个月要抽两斤烟叶呢。其实那个烟叶啊，在香场上很容易就能买到。不过刘医生啊，更愿意进城买，是因为城里的烟叶质量好吗？哎、那还真不是，哎、因为乡下人呢、啊、重感情，看见刘医生了，总觉得自家孩子，哎，人家一过，又是熟人，就不好要价了。可是刘医生啊，不想贪这份便宜，哎，他宁可多跑跑腿进城买去、哎这人真不错，所以啊，越是这样的人，朋友就越多。但这些朋友里啊，嘿嘿，也有些个啊不靠谱的。<笑>怎么说呢？就说有个杜老先生吧，人家解放前呢，在城里一家药房当过学徒，后来出师就做了店员。土改的时候呢，他就回到了乡下。因为表现很积极，被工作队当成了骨干。那再后来，人家就成了公社里最大的干部。不过美中不足的是啊，他女人的眼睛也不知道怎么回事，没十几年前就失明了。杜老先生有个独子，当时眼瞅着高中就要毕业了，正好部队到公社征兵。杜老先生就让儿子穿上军装去了云南。那时候，当兵可是天大的好事啊！啊，这个我知道。不过儿子一走，呃，白天也就剩下一个看不见的老娘看家了。当时杜老先生的这个老婆有个侄女，哎，也是刚刚高中毕业。因为住得近，杜老先生就跟他商量，哎，看平时能不能多过来。帮助照顾一下姑妈，人家姑娘也挺好的，就答应了。可是这么一常来啊，嘿，就来事儿喽。怎么了？这杜老先生每天回家呀、啊，看见这大侄女在眼皮底下走来走去的，嘿，竟然就喜欢上她了。更离奇的是啊，这大侄女也对杜主任动了感情。再后来、啊。这大侄女的肚子就被搞大了啊！这、这、这太丢人现眼呐！哎呀，这杜老先生也慌了，哎，他就想到刘医生了。哎，那天呀，呃，他把刘医生找来，又是请喝酒啊，又是请吃肉的。酒足饭饱之后呢，他就跟刘医生说了，自己家呃、哎、有个大侄女，还没结婚。啊，不小心弄大了肚子，想堕胎，能不能帮个忙？刘医生同意了，同意了。他这人呢，呃，本来一喝酒啊就特别好说话，哎，再加上又是朋友求他，他自然就答应了，还同意、啊。呃，为了降低影响啊，缩小知道的范围，他一个人做这个手术。哎，这都什么事
0: 儿啊？那后来呢
1: ？后来杜老先生找了一天晚上啊，呃，等医院的人都下了班，就把那个大侄女给带过来了。在这手术台上，哎呦，这姑娘紧张的呀，呃，怎么都放松不下来。她一紧张，刘医生也跟着紧张。一场手术下来，俩人都出了一身的大汗。不过好在做的还算顺利吧。做完之后。杜老先生先把姑娘送了回去，又请刘医生喝了一顿酒。哎，俩人算是皆大欢喜呀、啊
0: 。那后来刘医生是怎么知道的
1: ？要么说喝酒误事呢。他们俩在酒桌上啊，怎么一推杯换盏呢，那杜老先生也喝高了，一高兴啊，什么都往外说。哎，酒就说出来了。<笑>那刘医生怎么说的？刘医生这才知道自己干了一件多造孽的事儿，所以从那之后，他对酒啊算是有了戒心了。哎，再也不贪杯了。他害怕自己再随便答应个什么事儿，又被别人利用了。这不就是啊助纣为虐吗？这不是。而且从那之后啊，他对杜老先生也是敬而远之了。当然，他当时啊。也没跟任何人说过这件事儿。过了几年之后啊，杜老先生还是东窗事发了。到了那时候，刘医生才把这里面的事儿啊，哎，透露了几句。哦
0: ，虽说这事儿挺恶心的，但刘医生也真是做到了仁至义尽了呀
1: 。是啊，要说品行，刘医生真是没得说。他虽然是公社医院的顶梁医生。但和我相处的时候，也从来不摆老师的架子，还经常叫我师弟，哈哈！你说这我哪好意思啊？啊！后来区里组织赤脚医生轮训，结束的时候呢，成立了一个计划生育手术队，刘医生是队长，我和另外两个医生在他手下工作，大家相处得特别愉快。嗯、呃，那个冬天吧，我们做的有。一百多台手术没有一例发生感染。你不知道啊，其实，在那种条件下，这真的是很不容易的。当时的公社医院，甚至连专门的手术室和消毒间都没有。后来，刘医生啊和院长商量，哎，把院长那间办公室腾出来做了手术室，因为那是唯一一个有窗户的房间。消毒间呢，实在是没房子了，他就在手术室外面的天井，哎，设计了个简陋的消毒设施，在天井
0: ，怎么消毒啊
1: ？哎，他呀，利用天井边的平地，哎，搭了几块青砖，然后拿个保温桶放在上面。手术前，医生不是要消毒手部吗？哎，人就站在天井里。那个保温桶和人之间有个高度差，这样桶里的水就可以自动冲洗双手了。哎，这设计的还挺巧啊，是吧？嘿，但是保温桶的那个龙头啊，总是需要旁边有人协助开关，那不是还多站一个人吗？哎，挺不方便的。后来刘医生啊，又想了一个办法，哎，他用胶布啊，把一根筷子。固定在龙头上，呃，医生清洗的时候呢，呃，只要用嘴控制筷子就能呃开关水龙头了哟，太有想法了，哎，聪明吧？而且他对手术要求啊也是特别的严格，他总是说别的事儿可以有点小差错，但是手术绝对不行。嗯、哎，不过就算对我们要求很严，但是有的时候啊。呃，像我们还难免出一些小的纰漏啊，出
0: 什么问题了吗
1: ？哎，当时因为手术队呀、啊、就四个人，手术台上三个，分别是主刀、副手和器械助手，台下一个负责接应，就这么个小团队，那真是很容易忘事儿。我记得那天手术是个二十多岁的姑娘，哎，刘医生主刀。我们队的女医生陈小平是器械助手，哎，结果人都躺手术床上了，我们才发现下腹部没有背皮。背皮，呃呃，就是呃剔除手术部位的毛发。本来我们手术队啊，只有陈小平是女医生，所以每次给女性背皮呢，都是她的工作。也不知道怎么回事，那天她竟然给忘了。呵呵哎呀！那怎么办呢？哎呀，当时我们都很紧张啊，谁也不敢说话。我们都觉得，哎，这次刘医生肯定要发火了，可他竟然什么也没说，哎，只是让我把背皮刀和花石粉递给他，现场背皮，然后再手术。哎，手术结束后，刘医生一边脱手术服，一边说：“以后啊，大家都小心点不要出差错。”我当时真的特别感慨，他那个语气啊，其实很温和，但又透着那么一股子严肃劲儿。哎，我觉得这比简单的指责更让人心服口服啊，而且一样可以起到警示的效果。说的是啊，嗯，那段时候啊，我们休息的时候，刘医生也会带着我们进城走一圈嘿嘿我记得有一次，我们去城里的一家饭馆哎，刘医生啊认识他们那个掌勺师傅，那顿饭呢、啊、有荤有素，量又足，哎呦，我们吃的特别满足。那时候不都缺油水吗？后来我才知道，哎，那个掌勺师傅的老婆，其实是红星大队的农民，可他长得一点也不像乡下姑娘，哎，个子高。身材也匀称，长得也漂亮，他呀还是刘医生给做的没呢，是吗？我还听说夫妻俩结婚之后有好长时间都没孩子，后来还是刘医生给配的药，用中医治疗，他们俩才生了个大胖小子。哟<笑><呦>，<笑>那刘医生啊，天
0: 天去他们饭馆吃饭都没问题了吧？嘿
1: 、哎、嘿。就算是这样，每次刘医生去吃饭呢，该多少钱他是照付的。你瞧瞧啊，这人品啊，真的是没得说、啊。是啊，跟他相处久了，我也经常会听他谈起一些过去的经历，我也才慢慢明白，哎，为什么他的医术这么好了。他是在医学
0: 院学过吧？
1: 哎，真没有，哈哈，他呀。呃，只是在抗美援朝的时候做过卫生员，退伍之后呢，就进了公社医院。他是一边自学，哎，一边接受培训。公社医院啊，不像城里的大医院，科室分得那么细，医生呢大多是全瓜子，嗯，什么内科、外科、妇产科、儿科啊、五官科，哎，都得会看。刘医生说，有一次啊，呃，助产医生不在，呃，他就被请去替孕妇接生了。但当时他也从来没接生过。哎，低头观察宫颈开口大小的时候，孕妇的羊水突然破了，嘿，喷了他一脸。啊！哎呀，这段经历啊，刘医生还经常提起来呢。哎，他也不觉得这事儿啊有多难堪。因为那是他第一次成功接生，哎，小孩生下来之后啊，长得特别的健康壮实，所以刘医生哎也特别骄傲
0: 。看来刘医生的医术和经验就是靠一次次的实践积累出来的。对，品质好，医术精，这样的人啊，确实让人难忘。哎，那他现在还在吗？
1: 哎，早就不在了。七八年高考，呃，我是和刘医生的大儿子一起参加的，他报的理科，我报的文科，最后我们都考上了。我毕业后去了攀枝花，和刘医生的交往也就渐渐中断了。九零年的时候，我又回了乡下一次，跟老房东闲聊的时候，他跟我说，刘大夫在头几年就已经走了。哎。如今我已经退休了，假如刘医生高寿，他现在估计也是八十六七了吧？如果大家再能在一起喝茶闲聊，该多开心啊
0: ！是啊，谢谢您给我带来的这个故事。请稍等啊，我这就为您调一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是由绿茶汁、琴酒、薄荷香蜜、柠檬汁、蜂蜜调成的绿茶鸡尾酒
1: 。绿茶鸡尾酒，啊，呵呵这个鸡尾酒里还能有茶呢，啊，是啊
0: ，因为您提到刘医生很爱喝茶，而且您也很希望还有机会和他一起喝喝茶、聊聊天，所以我就想到了这杯主要由茶组成的鸡尾酒。或许，喝着这杯酒，回忆着当年和刘医生一起行医的经历，多少也可以弥补一下
1: 您的遗憾。谢谢你啊，小伙子，想的真周到、啊。嗯，好浓的茶香啊，好甜的味道啊
0: 。我一直觉得，这样的味道，应该也是刘医生行医。看着一个个病人被他治好的时候，他心里的味道吧。<音>本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《乡村医生刘兆明》，原作徐敏，改编制作陈涵，演播尚远、陈光，录音严乔峰。